1: Angeführt von Sklorzi geht es für die Gruftschrecken in die Katakomben des Nekromanten, wo sie im Mini-Mega-Dungeon einen vierarmigen Knochengolem den Boden fegen lassen, sowie aus Sarkophagen herausbrechenden Untoten und einem göttlichen Drachenskelett begegnen. Der eklatante Mangel an Käse kann gerade noch durch einen Riesenschampion kompensiert werden.
2: Willkommen zu dieser Gruftschrecken-Folge bei der wir heute ein Abenteuer besprechen, das dem einen oder anderen aus dem Team der Gruftschrecken durchaus bekannt vorkommen sollte. Wir sprechen nämlich über die Katakomben des Nekromanten. Ein Abenteuer, das 2011 beim Urwerk Verlag für das Regelwerk Dungeon Slayers erschienen ist. Es handelt sich bei Dungeon Slayers um ein schlankes, knackiges, oldschooliges Rollenspielsystem. Und da habe ich direkt die erste Frage an unseren Dungeon Slayers-Profi hier mit im virtuellen Raum, ist das eigentlich noch zu haben, dieses Rollenspiel?
0: Dungeon Slayers ist auf jeden Fall wenigstens als PDF noch problemlos zu kriegen. Und zwar, ich würde sagen, dass es sogar exakt 0 Euro kostet. Also das müsste gut funktionieren. Und ich bin tatsächlich gar nicht so ein schrecklicher Experte, aber dazu kann ich im Verlauf der Folge zwei, drei Sachen ergänzen.
2: Du bist vielleicht kein Experte für Dungeons layers aber auf jeden Fall für das Abenteuer, das du selber geschrieben hast, über das wir heute sprechen werden. Wir werden den Autor jetzt aus unerfindlichen Gründen nicht weiter vorstellen wollen. Das sparen wir uns an dieser Stelle. Ja, ein auf jeden Fall. Das Abenteuer, über das wir heute reden, ist im Dreiental angesiedelt und ist der seitenstärkste und zweite Teil einer dreibändigen Reihe. Der erste Band ist die Minen von Krimlak, der dritte Band ist der Kult des Roten Drachen. Ich würde jetzt ganz gerne zu Beginn ein paar Infos zur Hintergrundgeschichte des Abenteuers geben. Und zwar ist es so, dass ein Nekromant eine uralte Nekropole entdeckt, die mit der Geschichte des Gottes Mord allerdings mit T am Ende und ich mit D, einem gottes des Totenkuls verbunden ist, der in Ungnade fiel. Und im Abenteuer findet sich zu dieser Vorgeschichte auch eine kurze Zeitleiste, sodass man sich da schnell zurechtfinden kann. Der Aufbau des Abenteuers, das finde ich auch sehr nett, ist in einer Art Flussdiagramm visualisiert worden, was sicherlich dem Überblick und der Vorbereitung sehr zugutekommt. Was mir auch direkt gefällt an diesem Abenteuer sind die Machtgruppen vor allem Hobgoblins und Orks, die werden vorgestellt, genauso wie die Möglichkeiten, diese zu manipulieren. Zum Beispiel dadurch, dass sie einen Drachenleichnam verehren und diese Verehrung auszunutzen und sie zu einem gewissen Grad in eine bestimmte Richtung lenken zu können. Die Illustrationen in diesem Abenteuer sind passend, würde ich mal sagen, im üblichen dungeonslayer slayer stil gehalten. Ein bisschen comichaft, ein bisschen humorvoll gefallen mir eigentlich ganz gut, passen zumindest gut zum restlichen Rollenspielsystem. Und das Abenteuer gliedert sich grob in drei Kapitel. Da gibt es eine Einleitung, die Spur des Todes und das Kapitel in Mordaka. Und anschließend finden sich noch ein paar Hinweise zu Erfahrungspunkten besonderer Beute. Es gibt ein kleines Spielleitungskapitel und NSC-Werte. Soviel erstmal von meiner Seite zum Abenteuer generell. Moritz, möchtest du als Schreiberling dieses Abenteuers etwas hinzufügen?
0: Ja, ich kann ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen möchte ich alle anderen lobend hervorheben, die daran beteiligt waren. Und zwar, ich mag die Cover fast aller Dungeons slayers abenteuer würde ich jetzt spontan sagen. Die wurden von Eric Lofgren gezeichnet. Meistens schon irgendwo verwendet, oft in Pathfinder-Abenteuern und so. Und dann für halbwegs kleines Geld zusammengekauft. Und die mag ich sehr gerne. Gerade hier das passt extrem stylish. Da kann ich mir genau vorstellen, was da passiert Witzig ist auch, dass dadurch ein bisschen, gerade bei dem ersten Teil die Mini von Krimlack, der Schaffensprozess teilweise auch ein bisschen andersrum war. Denn ich hatte das Cover, ich hatte das Abenteuer geschrieben, das passte nicht so richtig zusammen. Und dann habe ich im Prinzip ganz viel in dem Abenteuer nochmal umgeworfen, um das anzupassen, damit es gemeinsam eine Einheit wird. Sowas mag ich immer gerne, wenn tatsächlich auf das Cover schon ein bisschen vom Abenteuer erzählt. Du hast schon äh, die Illus von... Äh, Brotkopf oder auch Thomas Trapp, wie wahrscheinlich eher im Personalausweis steht, erwähnt. Ja, die sind auch absolut klasse und klassisch. Also jetzt keine Schönheiten in der Tat, aber einfach so schön leicht skizziert, comichaft, gefällt mir gut und es ist einfach der Look von Dungeons Slayers. Eine ganz wichtige Person ist natürlich auch Christian Kennick, der Kopf und Erfinder des Systems. Denn der hat das ganze Layout und so gemacht. Und ich finde, A, die Struktur, wie du sagst, wie die schon dargestellt wird, die Räume als Flussdiagramm, wo man hergehen kann, von wo man nach wo gelangt. Aber auch, dass immer bei den Textabschnitten nochmal die Kartenabschnitte vergrößert sind und man direkt auch sieht, welche Monster befinden sich wo. Das ist einfach super und das vervollständigt das Abenteuer wirklich gut. Weil ich habe ja wirklich einen blanken Text mehr oder weniger abgegeben. Und der hat da eine bombastische Einheit draus gezaubert. Auch so die Verbindungen mit der Hintergrundwelt hat Christian dann so ein bisschen immer zurechtgebogen. Diese Gottheit Mord gibt es tatsächlich. Die habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist ein Dungeons Layers Gott, den man kennen könnte. Alle anderen unfassbar schlechten Namen im Verlauf des Abenteuers von sämtlichen Hobgoblins und Orks sind dann aber tatsächlich... Von mir. Und ja, da weiß ich nicht, ob wir da noch drüber sprechen oder das Männlichen des Schweigens barmherzig drüber decken. ich sehe schon, ich komme nicht damit durch. Okay.
2: Wir werden über die Referenzen, die sich in diesem Abenteuer verstecken, definitiv sprechen müssen, Moritz. <lacht> okay, da kommst okay. du nicht dran vorbei.
0: Okay. Dann vielleicht noch als Hintergrund. Ich hatte das tatsächlich immer als so eine größere Dreiental-Geschichte im Hinterkopf. Und wir Fantasy-Menschen lieben ja ohnehin Trilogien. Und ich hatte wirklich immer so im Hinterkopf, ich hätte gerne erstmal so einen kleinen Einstieg, dann hätte ich gerne etwas Größeres, Dungeonigeres, wie sich das so gehört. Und dann hätte ich gerne später irgendwas mit. Wildniserkundung, Stadterkundung, vielleicht ein bisschen politische Intrige. Und dann habe ich mir ja für Teil 3 noch Uli Lindner, den legendären DSA-Autor, ins Boot geholt, der sich dann da für diesen Politikteil ein bisschen erwärmt hat und den größtenteils geschrieben hat. Ich finde, das ist insgesamt eine sehr runde Sache, muss ich auch heute zehn Jahre später noch sagen. Und direkt vorab, die Katakomben des Nekromanten ist eigentlich so das Abenteuer was ich im Nachhinein noch fast am gelungensten finde, so von den Dingen, die ich irgendwie geschrieben und veröffentlicht habe. Deswegen war mir das gar nicht so recht, dass du das vorgeschlagen hast, weil wenn man sich es genauer anguckt und zerpflückt findet man ja immer doch noch irgendwas, was äh, zu optimieren gewesen wäre. Aber ja, gucken wir mal ins Abenteuer rein und ich werde bestimmt ab und an noch zweieinhalb alte Männer-Anekdoten für euch haben. Schauen wir mal.
2: Darauf hoffe ich ja auch, dass du das Ganze <lacht> ein bisschen mit deinen anekdotenhaften Erzählungen unterfütterst. Du hast ja gerade schon die Karten auch erwähnt, die wollte ich auch nochmal hervorheben und sagen, diese kleinen Kartenausschnitte, die angeboten werden, das finde ich auch wirklich sehr hilfreich. Das hilft, gerade wenn man so ein großes Dungeon bespielt oder so eine große Dungeon-Welt, dann ist das wirklich sehr hilfreich, um sich orientieren zu können. Jetzt geht es ja in diesem Abenteuer in eine Nekropole hinab. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, wie bekommt man eigentlich die Charaktere in diese Nekropole? Oder wie kommen sie mit dieser Nekropole in Berührung? Das Abenteuer bietet hier einige Möglichkeiten an, wie man die Charaktere einbinden könnte. Es gibt einen Auftrag gegen Geld, also ganz klassisch. Man könnte in göttlicher Mission in Richtung dieser Nekropole ziehen, indem dieser Auftrag von einem Priester an die Charaktere herangetragen wird. Es könnte auch ein verschollener Jäger gesucht werden. Oder man soll eine Ingredienz für ein Pulver Suchen. All diese Hinweise allerdings bringen die Charaktere nicht direkt in die Nekropole, sondern zu einem Handelsposten. Und über die Nachforschung am Handelsposten, der von Untoten überfallen und zerstört wurde, gelangen die Charaktere dann zur Nekropole Mordaka. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie einen Hund finden, dessen früherer Besitzer hieß Milos. Und ich weiß nicht, ob sich da nicht vielleicht der Hundename von Moritz' süßem kleinen Vierbeiner mit in dieses Abenteuer reingeschlichen hat.
0: Das kann tatsächlich sehr gut sein, dass wir Milo da gerade bekommen hatten als Welpe, das müsste passen. Und vielleicht, wenn du scharf auf Anekdoten bist, ich habe hier dieses Abenteuer zumindest den Beginn vor etwa zwei Jahren online, als man dann begann online zu leiten, so 2020 durch äußere Erscheinung, mal geleitet für eine Gruppe. In dieser Gruppe war unter anderem der Nerdwelten Hardy. Und Nerdwelten Hardy gibt immer allen Sachen Namen. Und ich habe mittlerweile rausgefunden, nach ein paar Spüren mit ihm, dass alle Hunde oder Ratten oder Reitkatzen oder was auch immer, was er antritt, die Sachen nennt er alle Sklorzi. Das heißt, wir alle kennen und lieben jetzt noch Sklorzi, den Hund, der aus dem brennenden Handelsposten gerettet wurde und dann den Weg zu den Katakomben des nekromanten vorangeführt hat. Ja, Sklotzi, Schönen Gruß auch an Hardy an der Stelle.
2: Wir verlinken natürlich auch den Nerdwelten-Podcast ein weiteres Mal. Ich glaube, wir haben ihn auch schon mal verlinkt.
0: Ja, verdient.
2: Dieser Einstieg ist relativ klassisch, würde ich mal sagen, und sehr geradlinig gestaltet. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen variieren können. Was mir allerdings auch gut gefällt, ist, dass es zu diesem Handelsposten auch noch eine kleine Hexkarte gibt, der Region, mit Zufallstabellen für die Reise. Also wenn man vom Handelsposten sich bis zur Nekropole bewegt, sieht man zum einen auf der Karte den Weg, den die Skelettarmee zurück zur Nekropole gegangen ist. Und zum anderen kann man halt auf dieser Zufallstabelle würfeln. Und mir gefiel aus unerfindlichen Gründen der pfeifende Oga mit frisch erlegter Ziege am besten von dieser <lacht> Zufallstabelle. Das fand ich als Begegnung sehr stimmig und könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da die Spielercharaktere und auch die SpielerInnen viel Spaß mit haben könnten mit so einer Begegnung.
0: Wo du schon die Hexkarten ansprichst, es gibt zu den meisten Dungeons Layers abenteuern gratis auf der Homepage runterzuladende PDFs, die dann das gesamte Kartenmaterial in richtig schick, groß und bunt und so darstellen, wo dann auch nochmal Zufallstabellen und alles Mögliche drin sind. Die kann man sich immer runterladen und die haben dann so einen klassischen 80er-Jahre-Computerspiel-Kopierschutz praktisch, dass man da dann irgendwie aus dem Abenteuer selber irgendein Wort oder so eingeben muss, was auf Seite 34, Zeile 3, Wort 4 oder so steht. Und dann öffnet sich das PDF und du hast als Spielleitung da alles zur Verfügung. Finde ich sowieso auch einen sehr guten Service und auch dieser charmante, schnuffige Kopierschutz ist doch irgendwie süß.
2: Und das gleiche gilt ja auch für die Basisbox von Dungeons Layers. Da gibt es ja auch dann eine sehr große, vollfarbige Karte mit jeder Menge Tokens, die man dann auch direkt benutzen kann. Gut, wir begeben uns jetzt mal direkt in die Katakomben hinein und Moritz stellt den ersten Ort vor.
0: Ich würde, bevor ich den vorstelle, in der Tat nochmal einen halben Schritt zurücktreten. Denn jeder gute Mega-Dungeon, und hier das ist natürlich, ich nenne es immer gerne einen Mini-Mega-Dungeon, wie jeder gute Mega-Dungeon. Also gibt es hier nicht einen Eingang in dieses Konglomerat an Gewölben. Es gibt zweieinhalb Optionen, wo man rein kann. Man kann direkt zu einem Hobgoblischen Markt, man kann in aller Stille den Tempel des Lor betreten. Oder man könnte sich auch, wenn man irgendwie ein bisschen größere Anstrengung macht, in eine Fledermaushöhle runterlassen. Das heißt also, ihr habt drei Optionen, wie ihr da reingehen könnt, wo ihr rauskommen wollt. Je nachdem spielt sich das auch wirklich immer ein kleines bisschen anders. Je nachdem, welche Erfahrungen die Gruppen als erste machen, entwickelt sich das Ganze auf jeden Fall leicht anders. Ich möchte euch den klassischen Weg durch den Tempel des Lor erst einmal vorstellen. Ich könnte auch Lor irgendwie für euch rollen, aber das äh, möchte hier niemand. Den Tempel des Lor kann man also von außen betreten oder vom Hobgoblin-Markt aus, die sind verbunden. Es gibt hier fünf verschiedene Räume und ich komme zuerst in einen Eingangsbereich. Natürlich gibt es überall irgendwelche Untoten, die da kreuschen und fleuschen, wie es sich für so einen Tempel gehört. Natürlich sind im ersten Raum Statuen und Statuen müssen immer Mechanismen haben, mit denen man irgendwas machen kann. Mit diesen hier kann man zwei Geheimräume öffnen. Und dann so im leichten Rätselstil kann man dann mit den Dingen aus den beiden Räumen zusammen einen Knochengolem wieder zu golemigem Leben erwecken, der dann für einen nette Aufgaben macht. Der wird nicht kämpfen, aber der wird sämtliche Maintenance-Funktionen übernehmen, die man in so einem Tempel braucht. Das heißt, ihr könnt den vorschicken, euch Türen aufmachen lassen und alle möglichen Sachen. Der kann auch ausgezeichnet den Boden fegen, wenn man ihm ein Wesen in die Hand drückt. Aber er ist einfach nicht dafür golemisiert, um zu kämpfen. Auch hier schon eingeführt werden die Steine der Kommunikation. Das fand ich so eine ganz lustige Sache. Denn der Erzend-Super-Schurke, der hat Steine der Kommunikation verteilt in verschiedener Stärke mit verschiedenen Fähigkeiten. Und der behält immer schon im Blick, was da so los ist. Und wer da so seine Skelette niederknüppelt, kann von dem Charakter natürlich auch genutzt werden, wenn es clever angestellt wird. Die Steine der Kommunikation behaltet ihr mal im Hintergrund.
2: Ja, die spielen ja auch immer wieder noch eine Rolle und werden ja noch an verschiedenen Stellen auch immer mal wieder erwähnt. Ja, ich finde das auch ganz cool, aber wenn ich das richtig verstanden habe, Moritz, ist ja der Golem eigentlich nur zu entdecken, wenn man die Geheimtüren entdeckt, oder? Also man kann ihn nicht immer finden.
0: Nein, du musst tatsächlich zwei Geheimtüren öffnen, weil du findest an einer Stelle die Knochen des Golem. Auch die helfen dir noch nichts alleine. Du musst schon noch die zweite Geheimtür auch öffnen können, um die Dinge zu finden, die den Golem dann zu Golemleben leben wieder erwecken.
2: Ja, und ich glaube, hier muss man auch einen kleinen Hinweis an die SpielerInnen droppen, damit sie auch überhaupt auf die die Idee kommen, dass es sich dabei um einen Golem handeln könnte oder dass man auch diese beiden Gegenstände kombinieren könnte überhaupt.
0: Ach, die machen das schon. Also bisher alle Gruppen tatsächlich im Spieltest und auch die Gruppe 2020 haben das locker, flockig, souverän, ohne Hinweise hingekriegt. Gar kein Problem. Du
2: unterschätzt die. Ich wollte gerade sagen, da habe ich die Intelligenz der meisten SpielerInnen wohl deutlich unterschätzt. Ja, sowas von. Wir gehen jetzt eine Ebene tiefer, dieses Dungeon oder dieses Mega-Mini-Dungeon, wie Moritz es auch nennt, <lacht> oder Mini-Mega-Dungeon.
0: Mini-Mega-Dungeon.
2: Die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Das ist
0: wichtig. Es ist nämlich ein Mega-Dungeon, aber er ist Mini. Es ist kein Mini-Dungeon, der Mega ist. Das ist ganz wichtig.
2: Das stimmt natürlich. Also, wir begeben uns auf die zweite Ebene dieses Mini-Mega-Dungeons. Und können dort natürlich diversen Untoten in rauen Mengen begegnen. Ich habe mal so ein paar Räume von dieser Ebene rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Zum einen ein Raum, der sich die Gruft des Adels nennt. Hier finden die Charaktere vier aufwendig gestaltete Sarkophage. In den Sarkophagen ruhen die Leichname ehemaliger Herrscher über den Düsterstreif, Streif einer Region in diesem Setting. Und diese ehemaligen Herrscher wurden in untote Mumien verwandelt. Das klingt ja jetzt erstmal relativ klassisch. Also ein Raum mit vier Sarkophagen you <laughs> in denen dann untote Gegner liegen. Das scheint ja irgendwie jetzt nichts Besonderes zu sein. Der Raum gewinnt allerdings dadurch an Coolness, dass dieses Erwachen der Mumien ganz nett inszeniert ist. Denn es ist nicht so, dass die Charaktere dort hineinkommen und dann öffnen sie einen der Sarkophage und werden dann dir angegriffen. Sondern die Mumien sprengen alle gleichzeitig die Deckel ihrer Sarkophage und greifen die Charaktere an. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass man diese Szene sehr schön beschreiben kann. Man baut also erst langsam ein bisschen Stimmung auf und dann mit einem lauten Knall und Steinstaub... und und vielleicht Nebel, geht es los und das Chaos bricht los. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, ich habe erst vor ein paar Tagen in einem Podcast gehört, dass man nicht mehr auf Tische haut, um SpielerInnen zu erschrecken während des Spiels. Aber das hätte man da tun können. <lacht> Zur Not.
2: Ich glaube, diesen Knalleffekt könnte man hier wirklich gewinnbringend einbringen. Ja, also gefällt mir wirklich gut. Ein kleiner, feiner Raum. Und der nächste Raum, den ich mir ausgesucht habe, da musste ich erstmal im Wörterbuch nachschlagen, was der Name eigentlich bedeuten soll. Es ist nämlich das Ossuarium. Ah. Und ein Ossuarium, das habe ich jetzt gelernt, dabei handelt es sich um ein Beinhaus. Und ganz überraschend findet man in diesem Beinhaus jede Menge Knochen, die natürlich von Menschen stammen, um das Ganze ein bisschen unangenehmer zu gestalten. Und auf diesen Bergen von Knochen stehen zwei Knochengolems mit jeweils vier Schwertern in der Hand. Das wäre schon alleine ziemlich badass und sie erinnern natürlich auch stark an General Grievous. Ich weiß nicht, ob Moritz das dabei auch im Sinne hatte. Nein, wer ist das? Ein Charakter aus der, er ist nicht OT, also er gehört nicht zur Original Trilogy von Star Wars, von daher ah, musst du ihn auch noch okay. eigentlich nicht kennen.
0: Nein. <lacht>
2: Jetzt haben wir dich hier als nicht Star Wars Nerd geoutet.
0: Ja, ich kenne halt die drei einzig existenten Filme und das war's. Ich habe Romane gelesen früher, aber Nein, sonst diese ganzen neumodischen Sachen. Eigentlich sind schon Evox zu viel für mich, wenn man ehrlich ist.
2: Aber die jüngeren HörerInnen unseres Podcasts werden wahrscheinlich General Grievous allein schon durch das Hello There-Meme kennen. Auf jeden Fall stehen dort diese zwei Knochen-Golems. Die werden ja alleine schon ziemlich starke Gegner. Allerdings verstecken sich in diesen Knochenhaufen noch zwei heroische Skelettkrieger. Die erwachen, sobald die Charaktere mit den Golems kämpfen. Und was mir auch wieder gut gefällt, ist die Inszenierung, wie... Diese Krieger eingeführt werden, denn sie kündigen sich schon durch grüne Flammen an, die man zuvor bemerken kann und werfen, und das fand ich auch sehr nett, wenn sie Charaktere besiegt haben sollten, hinterher auf den Knochenhaufen. Also sie verwerten sie direkt wieder. Nett ist auch, das gefällt mir auch sehr gut an diesen Skelettkriegern, dass sie aufhören zu kämpfen, wenn man ihnen ein Symbol des Lore entgegenhält. Das heißt, es gäbe ja auch noch eine weitere Möglichkeit, den Kampf aus dem Weg zu gehen. In dem Raum kann man neben ein paar Schätzen noch einen weiteren Gang zu Pilzwarm entdecken. Ich fand, das war ein cooler Raum mit viel Action und erneut einer epischen Inszenierung des Kampfbeginns. Gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, die Knochengolems sind sehr coole Dungeon flayers Monster, deswegen musste ich die einfach zwei bis dreimal vorkommen lassen. Beziehungsweise im Prinzip kommen ja nur hier die vor und der eine Knochengolem, der aber nicht kämpfen wird, sondern der die Gruppe unterstützt mit handlanger tätigkeiten und die haben alle einfach vier Arme. Das ist ganz praktisch. Man kann ja natürlich auch doppelt so schnell den Tempel einmal durchfeudeln. Das sind dafür genau die richtigen Wesen.
2: Wir sprechen jetzt mal nicht über die Arbeitsrechte von KnochenGolems oder inwieweit man die noch in Schutz nehmen müsste. Ja, die
0: werden wahrscheinlich doppelt bezahlt. Vermute ich.
2: <lacht> Hoffentlich. Okay, apropos doppelt. Ich habe mir direkt als nächste Räume zwei Räume in Kombination ausgesucht, nämlich die Nebelkaverne und den Tempel des Drachen. Oh, sehr schön. Bei der Nebelkaverne begeben sich die Charaktere in eine große namensgebende Kaverne, in der neben der hohen Luftfeuchtigkeit und dem vorhandenen normalen Nebel auch noch ein unheimlicher schwarzer Nebel sein Unwesen treibt. Und durch den schieren Glauben an ihn haben es die Orks und Hobgoblins geschafft, den Geist des Drachen Düsterzahns wieder zu erwecken. Und diese emotionale Energie hat ihre Manifestation in diesem schwarzen Nebel gefunden. Jeder, der mit dem Nebel in Kontakt kommt, wird durch die bruchstückhaften Emotionen des Drachengeistes verwirrt und es werden einige Eigenschaften gesenkt. Man kann in dem Raum die Fackeln löschen, um den Nebel zu schwächen, Vernichten kann man ihn allerdings nur, wenn man die Statue im Tempel des Drachen zerstört. Diese findet sich im größten Gebäude in diesen Kavernen und bietet mit den beiden Edelsteinaugen im Wert von je 3500 Goldmünzen einen ordentlichen Schatz. Allerdings will natürlich der gesamte Orkstamm, der dort anwesend ist, versuchen, die Statue zu schützen. Die Schamanin des Orkstamms hat außerdem ein Mittel gefunden, ihre Stammesmitglieder vor diesem Nebel zu schützen. Mir gefällt dieser größere Raumkomplex ziemlich gut und diese. Umgebung, die da geschaffen wird, Und sie erinnert mich so ziemlich stark an den Todesnebel aus John Sinclair, wobei der, wie der Name schon verrät, deutlich tödlicher ist als das, was den Charakteren hier passiert. Aber es gibt zumindest eine Möglichkeit, hier mit der Umgebung auch ein bisschen zu interagieren und damit zu spielen und vielleicht auch so ein bisschen eine düstere oder gruseligere Stimmung aufkommen zu lassen. Und bei der großen Drachenstatue mit den Edelsteinaugen, ich weiß nicht, ob sich da nicht auch einige HörerInnen an das Cover des AD&D-Spielerhandbuchs erinnern fühlen.
0: Ja, also genau, das muss natürlich sein, obwohl das natürlich kein Drache ist, aber die zwei großen Edelsteine, denke ich, sprechen da für sich. Und ich muss natürlich auch hier an dieser Stelle wieder gestehen, dass ich absolut von John Sinclair nicht beeindruckt und beeinflusst bin. Ich habe es versucht, ein paar Folgen zu hören, nachdem mir der Team Sinclair Podcast, kannst du natürlich gerne verlinken, so gut gefallen hat. Aber ich habe dann das schnell dran gegeben, dass es einfach überhaupt nicht meins Also ich habe das ohne John Sinclair-Einfluss gebastelt. Und wie du schon sagst, ich habe versucht, jede einzelne Höhle, jeden einzelnen Bereich so ein bisschen mit einem eigenen Flair zu versehen. Dungeons Layers hat ja traditionell keine Vorlesetexte, aber ich habe heimlich an den Anfang von jedem Bereich so einen kleinen Text geschrieben, der den halt in Höhe und Geruch und Aussehen und Luftbeschaffenheit ein bisschen beschreibt, weil ich an sowas meistens, wenn ich leite, selber viel zu wenig daran denke und das sehr wichtig finde. Und gerade so Mega-Dungeons werden sonst sehr beliebig, wenn jeder Raum wie der andere ist, und man immer von einem Gang in den nächsten Raum geht und die Tür eintritt. Also hier ist wirklich sehr wenig, was so von der Stange ist, finde ich, von den Karten her. Und ich habe halt echt versucht, immer so ein bisschen eine eigene Handschrift für jeden Bereich zu geben.
2: Ist dir auf jeden Fall auch bei diesem Bereich definitiv gelungen. Also ich finde, der hat definitiv ein cooles Feeling und bietet sehr viele Möglichkeiten für die SpielerInnen, mit der Umgebung und auch mit den anwesenden Orks zu interagieren. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Raum, den ich mir auf dieser Ebene ausgesucht habe. Und zwar handelt es sich dabei um Düsterzahns Grab. Hier kann man die sterblichen Überreste des Drachen Düsterzahn finden, Der Name dich irgendwie an einen Drachen aus Shadowrun erinnert. Ist das ein Zufall, Moritz?
0: Nein, ich fürchte, dass... Shadowrun kenne ich zumindest. Das könnte fast sein. Ich will es nicht abstreiten.
2: Alle Shadowrun-Kennerinnen und Kenner wissen Bescheid. Ja, man kann hier in diesem Raum auf einer Zufallstabelle würfeln, denn der Raum ist für fast alle Fraktionen von Bedeutung. Und wenn man dann auf dieser Zufallstabelle würfelt, kann man herausfinden, wer anwesend ist. Und zweitens kann man herausfinden, was die jeweiligen Personen tun. Das reicht über Orks und Hobgoblins bis zu dem Nekromanten selber. Neben dem von Opfergaben umringten Skelett können die Charaktere allerdings auch noch einen Teil des Drachenhorts finden, wenn sie denn ordentlich danach suchen. Das dürfte relativ schwierig werden, der ist nämlich gut versteckt. Falls sie das tun, erhalten sie einige wirklich mächtige Gegenstände, die sie zum Beispiel eine Stufe aufsteigen lassen können, Attribute verbessern, sie vor bestimmten Angriffen schützen oder Talentpunkte verleihen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, in diesen Stadt zu kommen. Die ork die wir vorhin schon mal erwähnt haben, namens Retta, weiß von dem Versteck, ist aber schwer davon zu überzeugen, das Geheimnis preiszugeben. Mir gefällt auch dieser Raum wirklich gut. Der hat eigentlich ja keine direkte Herausforderung, die er bietet, aber zumindest schafft er wieder ein bisschen Stimmung, äh schafft ein bisschen Setting innerhalb dieses Dungeons und sorgt dafür, dass man ihn sicherlich gut und stimmungsvoll inszenieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass die SpielerInnen in diesem Raum viel Spaß haben können. Allein schon, wenn sie den durchstöbern und sich überlegen, wenn das mal hier ein Drachenhort war, da muss es ja auch Schätze geben, zumal es auch noch ein paar Spuren gibt, an denen man dann ablesen könnte, dass hier irgendwann mal ein Drachenhort gewesen sein muss.
0: Ja, insgesamt, du sagst schon, man muss hier irgendwie nicht kämpfen. Insgesamt war es mir wichtig, dass ist nicht so der Stereotype von allen Geschmähte ich muss alles kaputt hauen dungeon ist die Spieltestgruppen sind da teilweise wirklich fast ohne Kämpfe bis ganz nach unten durchmarschiert einfach man kann sich teilweise die bestimmten Bereiche einfach angucken sich mit den Wesen dort unterhalten. Im Prinzip sind auch die Orks und die Hobgoblins nicht zwingend einfach eine Gefahr, sondern die lassen mit sich reden. Und wenn du mit der Ebene 2 fertig bist, könnte ich das als meine eigene Überleitung nutzen. Denn wenn ich wieder eine Ebene hochklettere zum Hobgoblinmarkt, da sind Hobgoblins die sind ja prinzipiell böse und man muss sie alle töten. Aber diese Hauptgoblins hier, die haben ja einen Markt. Das heißt, die wollen auch nicht alle, die da reinkommen, direkt kalt machen, sondern die wollen ja hier ihren Kram verkaufen. Ich muss natürlich zugeben... Die mögen Elfen nicht, okay. Aber alle anderen können da im Prinzip, wenn sie sich nicht allzu feindselig und bösartig anstellen, reinmarschieren und sind erstmal herzlich willkommen. Man kann diesen Hopgropin-Markt von außen betreten, man kann ihn vom Tempel, den ich euch eben geschildert habe, ausbetreten. Und von der nebenan liegenden Pilzfarm, die ich euch gleich vorstellen werde. Ihr wisst, Grufschrecken, Entweder Käse oder Pilze, eins davon muss sein. Hier am Abenteuer gibt es jede Menge Pilz. Der Käsegehalt ist niedrigschwellig, <lacht> aber Pilze haben wir. Auch hier gibt es wieder eine Zufallstabelle. Auch hier kann ich eigentlich schon in den ersten Minuten im Abenteuer auf den bösen Endnekromanten treffen. Was ich vielleicht gar nicht weiß. Da läuft dann einfach so ein ziegenbärtiger Typ durch die Gegend und macht gerade irgendwas. Aber ich muss da ja als AbenteurerInnengruppe gar nicht wissen, wer das ist, was es mit dem auf sich hat. Es gibt viele interessante Personen hier. Meine Favoritin ist Dottie. Die Dotties Taverne betreibt eine Zwergin, die stabiles Bier bis hin zu echt fast nicht trinkbarem Bier braut. Als Kind von den Hobgoblins hier gefunden und aufgezogen wurde. Die ist nicht mehr von ihrem Verhalten her normal. Die ist einfach durchgedreht im Laufe der Zeit. Aber es ist halt eine nette Gastgeberin und verkauft ihre Sachen. Dann gibt es einen Stand der Pilzgilde. Zur Pilzgilde gibt es gleich mehr. Dann gibt es die klassischen drei Brüder Crack Crack und Grog, die drei Hobgoblins, die einen Waffenladen, respektive einen Tierhandel, respektive einen Trödelladen <lacht> eröffnet haben und dazu dritt ihr Geld verdienen. Dann gibt es den Schamanen Snork, den Häuptling Grog. Es gibt den Oger Grota, auch der ist irgendwie lose mit den Hobgoblins verbündet, aber wenn ich dem Kohle gebe oder so, könnte ich den auch irgendwie an meine Seite bringen als Gruppe. Es gibt Groms, den Leiter der Pilzgilde und sehr schön was mir auch wieder irgendwie Spaß gemacht hat, jetzt beim Lesen nach mehr als zehn Jahren, da ist ein Pferd mit Gefangenen und da sind drei, die man potenziell oder vier Personen, die man potenziell mitnehmen könnte, entweder als Nicht-SpielerInnen-Charaktere oder wenn Gruppenmitglieder vielleicht schon das Zeitliche gesegnet haben sollten, weil man etwas ungeschickt gespielt hat, kann man da welche von nehmen. Aber es gibt auch etliche Gegner, auf die man da treffen kann.
2: Bei dem Pferd ich muss ich einmal kurz einhaken. Ja, bitte. Ich fand ihn nämlich auch fantastisch, weil der mich direkt an Dungeon Crawl Classics erinnert hat oder an die Abenteuer, denn die bieten ja auch immer wieder die Möglichkeit, die Heldengruppe wieder aufzufüllen. Und ich habe mir schon gedacht, fantastisch, Moritz war anscheinend den Dungeon Crawl Classics Abenteuern einen Schritt voraus, was das angeht.
0: Ja, genau, da lag ich ein bisschen mit der Nase vorne, richtig. Aber nur um wenige Jahre, Dann das Rollenspiel kam ja danach und die, die CC-Abenteuer gab es ja da auch schon, aber die waren halt für D&D 3 und D&D 3.5, aber nee, genau, das haben die von mir geklaut. Ich werde mal bei Harley <lacht> Stroh meckern müssen. Was mir noch beim Lesen Spaß gemacht hat, ist die Seite mit den zwölf verschiedenen Pilzpulvern, die man da der Pilzgilde abkaufen kann, aber zu den Pilzen kommen wir definitiv gleich. Was mir hier jetzt aber aufgefallen ist, das würde ich heute nicht mehr so machen. Ich habe hier natürlich einen Mikrokosmos erschaffen. Es gibt auch eine klassische Toilette, den Toilettentest hätte ich bestanden. Es haben alle, die irgendwo Stände haben, haben auch Wohnungen an der Seite, an die Ränder dieser Höhle gebaut. Aber irgendwie ist es wieder alles zu klassisch mit der Wirtin und dem Häuptling und so da würde ich jetzt wahrscheinlich die Geschlechter etwas mehr durchmischen und gucken, dass das nicht ganz so von der Stange ist. Aber come on, das ist zehn Jahre her. Ich habe viel gelernt seitdem über die Welt und das Miteinander der Menschen. Und das würde ich heute in der Tat ein bisschen anders machen. Aber sonst, ich mag auch hier die Beschreibung, dass man hier eine kathedralenartige Höhle hat und diese ganzen Häuser und so der Hauptgoblin sich so ein bisschen an die Seite quetschen und so ganz klein und unscheinbar aussehen. Es gibt Richtung Norden, wo man reinkommen könnte, wenn man von draußen käme, so ein richtiges Abwehrbollwerk, wo man direkt abgefangen und befragt wird, was man da zu suchen hat. Dann im Inneren so kleine Holzstände, die da einfach ziemlich zufällig in dieser Höhle platziert sind. Auch irgendwie vom Ambiente, vom Flair her sehr angenehm. Und das hat auch in den Spielgruppen immer gut gepasst. Da kann man sich durchschnitzen, also man könnte da wirklich mit dem blutigen Schwert durch die Hobgoblins warten, aber das ist nicht zwingend notwendig, das müsst ihr nicht tun. Ihr dürft auch mit denen reden.
2: Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Das gefällt mir auch als Setting sehr, sehr gut. Ich hätte mir noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Erklärung dazu gewünscht, welche Motivation die einzelnen NSCs haben. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant gewesen, um das noch ein bisschen zu unterfüttern und vielleicht auch so ein bisschen mehr Interaktionsmöglichkeiten zu schaffen, da vielleicht auch für Konflikte oder irgendetwas zu sorgen. Aber wir werden ja gleich nochmal über das Spielleitungskapitel sprechen und da werden wir bestimmt auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie man dieses Abenteuer eigentlich auch spielen kann und welche Gedanken du dir dazu gemacht hast.
0: Dann übergebe ich an dich. Ich habe gleich noch die genannte Pilzfarm, aber du hast noch ein paar Sachen vorbereitet.
2: Genau, ich habe auch noch was auf dem Zettel. Und zwar reden wir mal über die magischen Gegenstände. Vielmehr über einen magischen Gegenstand, der mir wirklich gut gefallen hat. Es gibt eine ganze Menge magische Gegenstände am Ende des Abenteuers. Ich möchte euch ganz gerne einen vorstellen, und zwar einen schwarzen, rosinenartigen Kern, den immer tot. Wer diesen Kern schluckt stirbt und erwacht nach 2 20 Stunden zum Unleben. Der Charakter behält zwar alle seine Fähigkeiten, allerdings bekommt er auch die Vor- und Nachteile eines Untoten. Das gefällt mir ziemlich gut. Zum einen, weil ich ein Faible für Untote und Nekromanten habe. Zum anderen, weil ich mir aber auch gut vorstellen kann, dass Charaktere irgendwann vielleicht einfach diesen Kern herunterschlucken werden, um auszuprobieren, was denn damit geschieht. Ich sehe Moritz schon nicken. Ich gehe davon aus, dass auch genau das schon passiert ist.
0: Das tun alle und immer.
2: <lacht> und das stelle ich mir dann doch wirklich interessant vor, denn man könnte den Tod des Charakters und dessen Wiederkehr sicherlich gewinnbringend für das Rollenspiel nutzen, denn erstmal ist er tot. Und ich. Ich es dann sehr interessant, wenn dann dieser Charakter plötzlich wieder auftaucht und er dann bemerkt, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung zu sein scheint. Und da stelle ich mir ziemlich spannend und spaßig vor, dass, finde ich, ist ein magischer Gegenstand, der definitiv was zur Narration der Geschichte beiträgt. Was ich generell noch einmal noch zu den magischen Gegenständen als kleine Kritik anwerken muss, ist, es wäre ganz nett, wenn bei dem Abenteuer noch dabei gestanden hätte, wo man welchen Gegenstand denn eigentlich finden kann. Natürlich tauchen sie dann immer in den einzelnen Räumen auf, aber es ist natürlich auch umso schöner, wenn man hinten durch das Kapitel mit den magischen Gegenständen blittert, wenn man da dann direkt sehen würde, in welchem Raum der magische Gegenstand eigentlich auftaucht.
0: Ja, der Playability tut das ja keinen Abbruch. Also ich finde die Idee gut, das ist ja auch nur ein Satz oder so, aber im Prinzip, du stolperst ja im Abenteuer drüber und dann guckst du hinten, was tut der. Und ich bin aber sehr sicher und ich... Ich kann hier an der Stelle zurückgreifen darauf, was ich zu Beginn sagte. Ich bin nicht der große Dungeons Layers Experte, dass diese coolen Gegenstände von mir skizziert wurden und dann von Christian Kennig in Regeltext gegossen wurden. Ich habe zum Beispiel den allerersten Spieltest mit Hör der berühmten mit Lablord geleitet und ich weiß halt, dass Monster in Lablord immer einen Tacken schwieriger und schwerer zu besiegen sind als in Dungeons Layers. Deswegen habe ich dann immer einfach umgerechnet. Also, man kann dann Orks in Goblins umrechnen, Goblins in Kobolde, Hobgoblins in Orks. Also, man kann immer einen humanoiden Typ weiter runterrechnen und dann passt das mit Dungeons Slayers ganz ausgezeichnet. Und ja, ich bin recht sicher, dass gerade diese Gegenstände von Christian gebastelt wurden. Und dieser Rest ist das Ding immer tot. Zufälligerweise. Ja,
2: das heißt immer tot. Das
0: ist natürlich ein großartiges Wortspiel mit Immer Sieg, der legendären Eins, die es immer bei Dungeons Layers zu würfeln gilt. Auch da fürchte ich. Der Name ist zu cool, als dass ich den erfunden haben könnte. Der <lacht> muss von Christian sein.
2: Ja, gut möglich. Okay, gut. Dann, Moritz, würde ich wieder an dich zurückgeben. Jawohl. Du hast ja noch was zu erzählen. Wir müssen ja unsere Pilzpflicht erfüllen.
0: Und unsere Pilzpflicht. Hier wird <lacht> sowas von erfüllt. Die Pilzfarm, wo man vom Hobgoblin-Markt aus hinkommt, ist eine große Kaverne und in der Mitte steht ein Riesenschampignon. Und der ist so riesengroß, dass er eigentlich wie eine versteinerte Säule oder wie ein Baumstamm von irgendwas Uraltem aussieht. Aber man stellt dann fest, dass immer so kleine Sachen durch die Luft rieseln. Und wenn man hochguckt, sieht man, dass das aus den Lamellen des Riesenschüttel-Champignons rausrieselt. Erleuchtet wird das Ganze durch leuchtende Pilze, die sich so in der Nordwestecke der Kammer befinden und seien wir ehrlich, es gibt verdammt nochmal nichts, was besser ist als leuchtende Pilze, die irgendwie einen Raum oder sogar eine Höhle, eine Kaverne erleuchten. Es geht einfach nicht besser. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, finde ich auch heute noch geil. Zusätzlich gibt es fünf weitere Pilze mit unterschiedlichen Wirkweisen. Es gibt Pilzsammler, Hauptgoblins, die da immer mal wieder so durchlaufen und Sachen sammeln und in irgendwelche Räume tragen. Und die stören sich aber im Prinzip nicht daran, wenn da eine Gruppe Charaktere durchwandert. Denn die sind das gewöhnt, dass da irgendwelche Leute durchlatschen, entweder um sich das anzugucken oder um einfach da durchzugelangen. Wenn also nicht allzu viel Schindluder getrieben wird, werden die auch da keinen Kampf beginnen. Ich mag sehr gromsk den Zahlmeister, den Geldverwalter der Pilzgilde. Denn auch der ist kein Hobgoblin, der euch alle töten möchte. Der ist froh, wenn er seine Zahlenkolonnen pflegen kann und die Umsätze und so der Pilzgilde in seine Hefte eintragen kann. Ihr müsst nicht alle Orks und Hobgoblins töten. Ich sage es noch einmal. Es gibt natürlich hier die gelben Leuchtpilze, es gibt violetten Schimmel, es gibt mannsgroße Pfifferlinge, es gibt riesige Kugelpilze und es gibt Psychopilze. Und da kann ich aus den Spieltestrunden berichten, die werden alle ausprobiert und natürlich muss man da unterschiedlichste Dinge mitmachen, damit die ihre Wirkung erfüllen. Da wird experimentiert und ich habe noch nie in meiner 400-jährigen Rollenspielkarriere so viele wunderbare Explosionen erlebt wie in dieser Pilzfarbe mit dem Riesenchampignon in der Mitte. Ich glaube, im Nachhinein wäre das noch cool gewesen, wenn man da irgendwie so eine Zufallstabelle für Pilzvermischungen oder sowas reingemacht hätte, weil die hatte ich mir gebastelt so zum Spieltest, aber irgendwie haben die dann nicht den Weg da reingefunden komplett. Aber natürlich den Weg reingefunden haben, die zwölf verschiedenen Pilzpulver, die dort generiert werden. Und auch da gibt es dann immer wieder kleine Geschichten. Zum Beispiel ein Pilzpulver taucht dann in den Büchern von Gromsk nur mit einem kryptischen Buchstaben daneben auf. Das ist dann was, das Verkaufen die nicht. das geht direkt an den Hauptmann des nebenanliegenden liegenden und sowas. Und auch hier einfach wieder ein Raum, wo man nicht killen muss, aber wo viel zu entdecken und zu erleben und zu machen ist. Ja,
2: kann ich nur unterstreichen. Mir gefallen vor allem die Manns großen Pfifferlinge sehr, sehr gut, weil ich einfach Pfifferlinge sehr lecker finde. Pfifferlinge sind super. Und deswegen kann ich die nochmal positiv hervorheben.
0: Sind die nicht auch extrem schmackhaft? Meine, ich hätte ich reingeschrieben, wenn man sie zubereitet. Genau, da steht drin, <lacht> dass
2: sie extrem schmackhaft sind. Von daher wäre das genau das Richtige für mich. Ja. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass man nicht alles töten muss, was in diesem Dungeon kreucht und fleucht. Und wir wollten ja nochmal auf den Spielleitungsteil zu sprechen kommen. Und da findet sich... Unter anderem auch ein Hinweis dazu. Also in diesem Spielleitungsteil werden einige mögliche Handlungsverläufe des Abenteuers skizziert. Ich möchte nur ein paar davon exemplarisch hervorheben. Ich finde den Hinweis sehr schön, dass die Charaktere immer wieder in das Dorf Krimlack zurückreisen können um sich und ihre Vorräte aufzufrischen, Verstärkung zu holen und sich beraten zu lassen. Das stellt ja zum einen eine Verbindung zum Vorgängerband dar. Andererseits ist das aber auch ein gängiges Mittel von Mega-Dungeons, dass man halt immer wieder einen Ort hat, in dem man zurückkehren kann, um sich zu regenerieren oder vielleicht auch Charaktere auszutauschen oder neue Mietlinge anzuwerben. Also da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Und dann, wie gesagt, finde ich den Hinweis, dass Diplomatie einen in diesem Abenteuer wirklich weiterbringen kann, sehr begrüßenswert. Wert. Und eben auch, dass man nicht alles besiegen muss. Das sollte man den SpielerInnen aber auch irgendwie transparent machen. Also man sollte vielleicht dann auch durch die Beschreibung der NSC auch deutlich machen, dass es eben nicht immer darum geht, jeden und jede zu erschlagen. Ich finde, in beiden Hinweisen steckt eigentlich ein guter OSR-Spirit. Und ich glaube, da hätte ruhig noch ein bisschen mehr an coolen OSR-Hinweisen reingepasst. Ich weiß nicht, wie es da mit dem Platz aussah und wie viele Möglichkeiten du da noch hattest, da irgendwas unterzubringen. Aber dafür gibt es ja auch die Principia Apocrypha, die ja inzwischen auch bei System Matters auf Deutsch zum Download verfügbar ist.
0: Puh, um, um kurz darauf zu antworten. Ich sah irgendwie damals überhaupt nicht so die Notwendigkeit, sowas da reinzuschreiben. Ich glaube, Christian hat mich mehr oder weniger gezwungen, diesen SL-Teil noch zu schreiben. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der, glaube ich, gar nicht drin gewesen. Denn für mich war das immer völlig klar, dass ich nicht alles wegschnetzeln muss. Ja, aber ich lerne ja auch im Laufe der Zeit immer mehr dazu und erkenne, dass man heute vielleicht vielen gerne mal auch einmal mehr erklären darf, dass es nicht nur ich trete die Tür auf, hau die Monster tot und nehme ihre Schätze mit ist. Ja, gut, dass es überhaupt sein Weg ein, eingefunden Also danke, Christian, ein erneutes Mal. Ich hätte das gar nicht für nötig befunden. Ich hätte das rausgelassen, den Quatsch. Das weiß doch jeder. Das kriegt ihr doch alle hin
2: hast du natürlich recht, aber ich glaube, wenn ich mit daran zurückdenke und mich nicht ganz falsch erinnere, wie Dungeons Slayers auch so ein bisschen vermarktet wurde als Bier und Brezeliges, wir treten die Tür ein und schlagen alles kaputt Rollenspiel, passt es dann doch wieder ganz gut rein, dass man zumindest einmal darauf hinweist und deutlich macht, dass es eben nicht darum geht, alles besiegen zu wollen.
0: Aber gerade in den Jahren hat man ja wirklich gesehen, dass Dungeons Slayers ein... Mit fast ein Universalsystem ist. Ne? Da entstanden dann ja ganz schnell so Sachen wie Gamma Slayers oder Old Slayer Hand oder so. Das funktioniert alles ganz ausgezeichnet. Denn da steht unten drunter Dungeons Layers, ein altmodisches Rollenspiel. Aber damit kokettiert das eigentlich nur so. Oder es versucht halt so den Spirit ein bisschen reinzuholen. Aber vom Regelmechanismus her ist das super modern und sehr erfrischend und einfach und eingängig. Aber ja, das stimmt. Es ist gut, wenn man darauf hinweist, wir spielen zwar damit so, wir brüsten uns ein bisschen damit, altmodisch zu sein, aber ihr dürft gerne auch andere Dinge tun. Ja, hast recht. Aber das war mir 2011 oder ich habe es 2010, glaube ich, geschrieben, einfach nicht so klar. Also ich dachte, das machen die da draußen schon alle so. Irgendwie. Die kommen klar. <lacht>
2: Wird schon irgendwie laufen. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich schon beim Fazit angekommen. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Du hast
0: dich gerade verangeredet. <lacht> Mach du nur.
2: Ja, gerne. Also, mir gefällt das Abenteuer ziemlich, ziemlich gut. Es ist natürlich an der einen oder anderen Stelle, wenn man diese Hinweise jetzt nicht beachten würde, über die wir gerade gesprochen haben, schon sehr Kampf- und Monsterlastig. Also, man kann hier auf jeden Fall auf einige Untote treffen. Und da sehe ich manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass es ein bisschen repetitiv werden könnte. Aber es wird natürlich durch diese ganzen besonderen Räume, die wir gerade schon besprochen haben, aufgelockert. Und ich würde dieses Abenteuer definitiv heute spielen wollen. Ich würde es auch viel, viel lieber spielen wollen, als Spiel leiten wollen, weil ich mir diese Erfahrungen nicht nehmen lassen wollen würde. Diese ganzen tollen Dinge, die hier angedacht sind, auszuprobieren und ewigen Unsinn zu treiben und mit diversen NSC und oder Pilzen zu interagieren. Von daher ja, kann ich eigentlich nur ein positives Fazit ziehen. Mir gefällt es richtig, richtig gut und spielen würde ich es sofort.
0: Ich habe es mir jetzt noch mal genauer angeguckt und ich finde es insgesamt eine sehr runde Sache. Aber wirklich nicht durch meinen Verdienst, sondern durch das Zusammentreffen von diesen günstigen Konstellationen aus Gutem und übersichtlichem Layout aus ein paar guten Einfällen von mir, die ganz viel einfach mit klassischen Tropes gemischt sind, so dass ihr euch alle darin irgendwie schnell wiederfinden werdet. Die Illustrationen passen genau dazu. Ich kann da nicht viel zu verbessern dran finden. Also viel spektakulärer würde ich das jetzt zehn Jahre später auch nicht schreiben. Wie gesagt, ich würde es definitiv irgendwie diverser halten vom Cast her und würde vielleicht noch ein paar interessante Nebenplots noch einbauen wollen. Du hast recht, man könnte noch ein paar mehr Motivationen von NSC oder von irgendwelchen Monstern reinbauen. Aber im Prinzip, es ist es eine wirklich noch sehr runde Sache. Und ich hoffe, dass das irgendwie rechtemäßig sich irgendwie klärt und man das demnächst zumindest als PDF vielleicht nochmal bekommen sollte. Denn mittlerweile an Druckfassungen ranzukommen ist schier unmöglich. Und ja, wenn man es schon nicht nachdrucken kann oder möchte, als kleiner Verlag wäre zumindest das als PDF bereitzustellen eine ganz schöne Sache. Ich würde das begrüßen. Ich würde wahrscheinlich natürlich keinen Cent dafür kriegen oder auch nur kriegen wollen, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass es ein Ding ist, dass man auch jetzt 2022 sich für den OSR-Bereich gut angucken kann.
2: Ja, und eben mit dem kostenlosen Regelwerk dann von der Dungeon Slayers Homepage macht es dann ja auch durchaus Sinn. Dann kann man es wenigstens auch direkt spielen. Also wäre schön, wenn es wieder auftauchen würde. Ich habe ein gedrucktes Exemplar und freue mich umso mehr, dass ich es in den Händen halten kann und direkt an den Spieltisch springen kann.
0: Ich muss übrigens noch, bevor du die Leute rauswirfst hier, anmerken, dass mir aufgefallen ist, wenn wir uns unsere Räume aussuchen oder unsere Gegenden und Gebiete, die wir besprechen wollen, wir haben nie, nie den Endraum mit dem Endboss. Ich glaube, wir haben jetzt noch nicht mal den Namen des guten Asrak jemals gesagt. Also in keinem anderen, was wir bisher vorgestellt haben, haben wir den finalen Schlusskampf irgendwie großartig erwähnt. Aber das ist tatsächlich auch nicht wichtig. Also wir legen da unser Augenmerk scheinbar auf andere, auf kleinere Dinge. Aber das ist mir einfach so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das den ZuhörerInnen auch so geht, aber ich nehme mir demnächst mal vielleicht einen Schlussraum vor oder zwinge dich dazu, dir den genauer anzusehen.
2: Wir sind ja auch änderungsfähig. Wir können uns ja auch weiterentwickeln, was das angeht. Wobei wir, glaube ich, beim letzten Mal zumindest so ein bisschen ähm, den letzten Raum besprochen haben.
0: Genau, ich habe diesen Gauntlet-Run durch die letzten drei Räume aber genauer geschildert habe ich den drittletzten Raum eigentlich.
2: <lacht> ja, wir bleiben einfach dabei. Ist doch auch schön, dann gibt es noch was zu entdecken in den Abenteuern. Wir wollen ja auch nicht alles spoilern. Ja. Und auch nicht das Ende dieses Abenteuers spoilern.
0: Ihr werdet alle sterben ist das Ende dieses Abenteuers.
2: <lacht> wir kommen aber auf jeden Fall zum Ende dieser Folge. Moritz, möchtest du was spoilern für die nächste Folge? Sollen wir schon was verraten, was wir uns vorgenommen haben? Oder sollen wir schweigen?
0: Wenn ich auf meinen Plan gucke, hat es, glaube ich, was mit Nagetieren zu tun, oder? Könnte passieren, ja. Mal sehen. Ich mag die ja nicht so besonders. Schauen wir mal, ob mir diese Nagetiere gefallen.
2: Die wachsen dir schon ans Herz. Oh. So, in dem Sinne verabschieden wir uns für heute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/slash Gruftschrecken, unter twitter.com/slash Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.